0: De Piauí. Tá no ar tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. Mais conhecido como... O podcast que não hesita em assistir Panamá e Tunísia na hora de Bélgica e Inglaterra. Esse é um grupo de alvinegros. Eu, João Moreira Salles, de toda Piauí, sou botafoguense. Na minha frente, Flora Thompson-Devaux, brasilianista e botafoguense como eu. João Brise, ponte pretano. Vendo mãos 87. Ex-reporter da Piauí, que com a desvalorização do real nos abandonou para receber em dólar. E Alexandre Gontijo, nominalmente vascaíno, mas tão ateu quanto Richard Dawkins em questões de fé clubística. Sim, muito entusiasmo pelo jogo, um distanciamento com o meu Vasco. Perfeito. A sorte dos fracos me concerne, nos escreveu um ouvinte dos Estados Unidos. A nós também. Infelizmente, não é essa a opinião da nossa ex-ouvinte, Lady Lazarus. Lady Lazarus. É. Ela gostaria que a gente falasse da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra ou da Espanha. Mas esses são países que não precisam da nossa atenção, razão pela qual a gente prefere encontrar beleza no gol solitário do Panamá ou na resistência heróica do Marrocos contra Portugal. Marrocos,
1: uma seleção que está dando o seu recado. O problema é quando chega perto do gol o adversário. Eles não estão funcionando. Foi a primeira equipe a devolver as chaves do hotel em toda a Copa do Mundo. Apesar de merecer melhor sorte nas duas partidas em que disputaram. Eles foram acarinhados pelos marroquinos residentes na Rússia. Voltou
0: a assunto para abraçar... da diáspora marroquina. Dos 17 craques que não estão na seleção Você da França... Você acha que a
2: única chance nem... da Holanda ir para a Copa do Catar é com... Uma nova safra aí dessa diáspora? Mas tem que tratar bem,
1: senão a sorte do futebol batavo não vai mudar, não. Vou continuar vendo as Copas pela televisão. Mesmo o Marrocos indo embora tão cedo, o Marrocos está na Copa do Mundo.
2: Mas... Jogou três partidas. Jogou três partidas. Por enquanto, né? duas. Não, é, não adiantemos. Vai jogar a terceira daqui a Sim. pouco. A gente está gente...
0: gravando é, esse programa na segunda-feira, portanto, no início da terceira rodada. Bom, o fato é que. É, por a gente não falar da Alemanha, nem da Bélgica, nem da Espanha, nem de Portugal... Lady Lazarus jogou no chão o celular dela, não é?
2: Ela comentou o primeiro programa dizendo que o podcast dava sono. Nós a respondemos no segundo programa. A edição colocou a resposta no quinto minuto ali do programa. Mas ela escreveu nova mensagem dizendo que não passou do primeiro minuto. Então, foi ela não... quando ela jogou o celular dela foi no chão. Foi quando ela jogou o celular no chão e perdeu essa resposta carinhosa que a gente preparou para ela.
0: Pois é, mas é uma pena, porque se ela conhecesse a origem do nome Lázaros, de onde vem o nome Lázaro, ela saberia que se Lázaro jogasse bola, não é, Gontígio?
1: Certamente ele estaria no país dos fugitivos, dos judeus, de quem sofreu lá atrás.
3: Não estaria na
0: vítima, seleção dos romanos. Dos carrascos, exatamente. Não estaria na seleção é. dos romanos.
3: Nas palavras dela, dá não, bicho. Mas a gente tem que acreditar que dá sim
0: bicho. <risos> Fato é que a gente tá dando um prejuízo danado pra Lady Lázaro, né? Um porque, prejuízo danado. Porque ela já perdeu um celular, ela ficou enjoada com a gente no primeiro programa, a gente consultou a drogaria Pacheco, onde o Dramin sai por R$ 8,11. E, e se
1: tiver plano de saúde ou pertencer a uma categoria profissional, isso é ainda mais barato.
2: Aproveita, Lady!
0: Brise, a hora do seu protesto.
2: Eu protesto aqui porque eu recebi a informação aqui no meu ponto de que o goleiro do Egito, que está agora se tornando o atleta mais velho a disputar uma Copa do Mundo, acaba de defender um pênalti e eu não estou acompanhando a transmissão por conta da presença neste programa. Isso porque a produção nos
0: impede de assistir o jogo Arábia Saudita e Egito. A gente está gravando na hora do jogo Arábia Saudita Exatamente. e Egito, que evidentemente é um clássico pra gente.
1: A compromisso com o ouvinte é maior, mas pelo amor de Deus, o dia tem 24 horas, marcar nessas duas melhores horas do dia hoje é muito
0: cruel. Arábia Saudita e Egito é um jogo que tem, para início de conversa, um componente geopolítico forte, porque quando houve um golpe no Egito, tiraram a, a Irmandade muçulmana do poder. Parece que com apoio foi feito isso, aconteceu com apoio da Arábia Saudita. É, e além disso, o Salah que está jogando pelo Egito, talvez a sua última partida na história da seleção egípcia, porque é em Copas. Não, mesmo que o Egito volte à Copa dentro de quatro anos, não está certo que o Salah queira jogar. Tá
1: muito triste ser usado como instrumento de propaganda, com fanfar, a imagem dele sendo é, instrumentalizada indevidamente.
0: Para esclarecer, para os que não estão acompanhando o no noticiário, a seleção do Egito concentrou na Chechênia. À frente da Chechênia tem um tiranete chamado Kadirov que é muçulmano e que quis aproveitar a presença do Salah para fazer... Propaganda um... do regime dele internamente Propaganda do regime dele e foi pegar o Salah no quarto de hotel. O Salah não quis ir treinar, bateram na porta do Salah e era o o ditador da Chechênia, o Kadirov, pedindo a ele que fosse ao campo de treino, porque queria tirar uma foto ao lado dele. A foto existe, ele está constrangidíssimo e, a partir desse momento, o Salah disse que é, não gostaria de jogar de novo pela seleção egípcia. Em campo, fez um gol, aliás, um golaço, mas talvez seja a última vez que a gente veja o Salah com a camisa da seleção do
2: país dele. No Sobrará, Tunísio e Panamá, como, como é prêmio sim. de consolação dessa semana. Giro da rodada: Portugal 1, um, Marrocos 0.
0: Eu acho que aqui cabe eu, Brise e Flora, fazemos aqui um meia-culpa. O Gontijo estava certo, o Marrocos é um time de grande valor, fez um jogo duríssimo com Portugal. Portugal fez um gol aos 4 minutos do primeiro tempo, a gente achou que ia ser o início de uma goleada histórica e nada. O Marrocos segurou esse 1x0 até o final. Olha, Tem essa pressão.
3: Eu elogiei muito a técnica do gol marroquino no jogo do Irã. Isso é verdade, um gol contra de grande beleza,
0: mas
2: trágico. Errou o alvo. E como você explica essa incapacidade da seleção marroquina de marcar um gol até agora na Copa? É complicado. É o médico que tem medo de sangue,
1: o advogado que tem medo de ir ao tribunal, entendeu? Mas essa a <risos> seleção que você
0: celebrava como sendo feito de craques da diáspora. Hoje eu me arrejei te...
1: Infelizmente, ah. o, o gol para essa equipe é uma coisa supérflua, entendeu?
0: O que não falta essa seleção é beleza no técnico. O técnico é muito bonito. Sim, sim
1: exatamente.
0: Ele... Hervé Renard é o nome dele. É. é. Já foi time... comparado aqui pela produção ao Erson Capri. Sim. Aqui sou eu, a não-brasileira, tocando a cachirola do leigo. A cachirola do leigo Erson Capri. Alexandre Gontijo você que é um noveleiro. Um ator global de várias décadas, entendeu?
1: E que envelheceu bem. Continua bonito. Continua bonito, entendeu? No final dos anos 80... Mas o R.V. É, é
0: mais bonito que ele. Vamos continuar com o giro da rodada. Irã zero, Espanha... O Irã segurou é, o primeiro tempo inteiro. A Espanha não conseguiu marcar. A primeira defesa importante do goleiro do Irã acontece só aos cinco minutos do segundo tempo. A Espanha marca aos nove um gol muito feio, uma bola pingada ali na. Bola de Pebolim. É, um gol de Pebolim. E a partida termina 1 a 0. Uh, e talvez a Espanha seja o time mais técnico dessa Copa do Mundo. Então, a seleção da Flora fez um jogo heróico contra. Uh, um dos possíveis campeões do mundo de 2018. E
3: por pouco, se não fosse a tecnologia imperialista, o resultado seria outro, porque teve um gol anulado. Por falar nisso, eu tenho um áudio muito triste para tocar para vocês.
0: Só para esclarecer, o Irã empatou o jogo aos 16h40 e o VAR anulou o gol. Ué, Devo dizer que anulou bem o gol, Anulou de toda maneira. O que é, que é anular bem, né, João? Anular bem é um gol ilegal. Ah, mas tantas ilegalidades nesse mundo.
3: Só quando o Irã... Não, é bom
0: diminuí las né? Vamos lá, vamos ouvir, então, a
3: narração. Não é narração, na verdade. então ah, não é aqui a Eu devo confessar que eu estou apoiando o Irã não só por motivos geopolíticos, que seria muito bonito. É um pouco o nepotismo, porque meu tio-avô foi adido cultural em Teirã, nos anos 60, e por causa disso eu tenho uma parte da família que é, que é persa, que é iraniana. E ela só é... revela
0: isso no terceiro programa? Só revela no terceiro programa perto foi a Lady Lazarus que não chegou ao terceiro programa então é minha
3: prima que é meu iraniana me arrumou esse áudio da torcida da diáspora iraniana em Roma
1: vamos passar lá
4: tudo bem vamos ver esse gol vamos dias de desafio cross direto aí.
0: Esse silêncio súbito é o som do VAR.
2: Clima de festa junina. Olha a cobra. É Não, é mais do que festa junina.
0: Eu queria frequentar as festas juninas que você frequenta.
1: <risos> <Alexandre>. <risos> eu, eu penso uma coisa só. Desde 1979, a gente não tem um documento histórico dessa dimensão no Irã, entendeu?
0: Nos últimos minutos da partida, só dava Irã. A Espanha se defendia com desespero. O Irã atacava, abafava a defesa espanhola. E, faltando 30 segundos, o Irã ganha um escanteio. Um lateral. Desculpa, um lateral. E aí, Brise?
2: No lado esquerdo do campo, o atleta iraniano tentou reproduzir uma técnica utilizada em algumas partidas de competições internacionais até do futebol feminino, que é o latereio acrobático. Primeiro, preciso explicar o que é o latereio, que nas palavras aí do treinador brasileiro Wagner Mancini é uma mistura de lateral com escanteio. Que tem a força de um escanteio. É um lateral que tem a força de um escanteio. O atleta, em vez de bater para pertinho, ele joga dentro da área e espera que o gol saia. No caso do atleta iraniano, além disso... Para conseguir mais impulso para lançar a bola, ele tentou dar um mortal. Não, uma cambalhota. Não, uma cambalhota? Uma cambalhota. Foi mais cambalhota.
0: Foi mais circense. cambalhota para pegar um impulso para que a bola fosse mais longe.
2: Então tentou dar Mas uma. Mas ele errou o ele, ele errou o cálculo e desistiu no meio do movimento, batendo o lateral normal. E por
0: quê? bateu o lateral de maneira normal, não saiu o gol não iraniano. Saiu o gol, não saiu o gol iraniano. E quando a partida terminou, os iranianos ficaram no chão derrotados, apesar deles eles ainda estarem no jogo. Ainda eles ainda estarem na Copa. Ao contrário do Marrocos, eles ainda não devolveram a chave do hotel. Austrália 1, Dinamarca 1. Falhamos, tem porque nos... não demos atenção tem à Austrália nos... não, não. e a Austrália fez um jogo heróico contra a Dinamarca. A gente disse no segundo programa que o nosso desinteresse pela Austrália dizia respeito ao que a Flora chamou de fator PIB. O país não precisa disso, o país é bem-sucedido. E, no entanto, a gente gosta da Islândia, que, que é um país é, de IDH talvez tão alto quanto o da Austrália, se não mais alto. Eu me lembro que, em 2008, é, antes da crise, era o país de maior IDH do mundo, ainda é um dos países de maior IDH do mundo. Está no topo da lista do Índice de Felicidade Global da ONU. E, no entanto, a gente gosta da Islândia e não tem nenhum apreço pela Austrália é isso não é um paradoxo?
3: nem tudo é racional, João eu posso ter primos iranianos mas você
2: é fã da Islândia há muito tempo
0: não, mas não sou só eu, eu a, acho imprensa, que a, Islândia... a imprensa do mundo gosta da Islândia eu acho
2: que a Islândia apareceu Exato. pro mundo fazendo uma boa campanha acho que a simpatia vem disso porque ninguém, ninguém se importava com o futebol islandês Ninguém tinha muitas informações. Ou
0: seja, porque eles desclassificaram... Na
2: primeira oportunidade, eles já fizeram uma bela campanha. A
0: Inglaterra na, na Eurocopa, porque Sim. empataram com Portugal. Se fosse uma e a Austrália só... nunca teve partidas épicas dessa, man...
2: dessa magnitude. A Austrália é conhecida pelas maiores goleadas do futebol, quando goleia ilhas menores da Oceana. goleava né? Samoa. Porque hoje em dia não joga mais. Mas 30 gols na Samoa, 18... isso não é Esse bonito. tipo de coisa. A Islândia apareceu batendo grandes seleções e... e... Parecia já ser uma ação publicitária bem montada, porque já tinha dancinha, gestos de torcida, música. E é uma estreia, né? É importante sempre lembrar que, que é uma estreia. A Austrália tá sempre aí perdendo.
0: França 1, um, Peru 0. Eu acho que essa é a oportunidade pra gente falar do Cueva. O
2: Cueva... Meia do São Paulo, da seleção peruana. Peru que já perdeu duas partidas. Peru que já perdeu duas partidas, já está eliminado. E o Cueva, muito mais do que o Guerreiro, foi quem despertou minha simpatia e interesse aí pela seleção do Peru. Porque acho que o Cueva é o craque dos lances impossíveis que é absolutamente incapaz de realizar fundamentos simples do futebol. No primeiro jogo... Perdeu um pênalti, ficou em posição de impedimento em jogadas que não faziam o menor sentido. Não tinha nenhum risco dele ficar impedido. Ele saiu chorando depois de perder o pênalti. E na segunda já entrou completamente deslocado de galáxia. tava estava interagindo tá sempre
0: em outro lugar, né? Ele estava
2: interagindo com é, outros tá seres campo, ali, né? não com os atletas. E não houve guerreiro que pudesse trazê-lo de volta aos reuvados russos.
0: O Peru é um dos times que na minha lista dos piores, de trás para frente, ocupa a terceira posição. Aliás, deixa claro que eu mudei o meu voto antes, no horário permitido, cinco minutos antes de... Temos testemunhas e filmes registrados em cartório. Isso, isso. Eu só troquei de posição Arábia Saudita e Panamá em função da derrota do Panamá. Ontem, por 6 a 1, a gente vai falar
2: dessa partida. Uruguai 1, Arábia Saudita 0. Mais uma vez, precisamos dar o braço à torcer aqui, porque o time árabe foi muito valente. Muito valente, muito aguerrido, um time de brilho. E o grande trabalho psicológico foi
1: feito que de um time com a autoconfiança minada, melhorou é preciso, e vendeu É preciso duro. elogiar
0: o psicólogo Do, da Arábia Saudita, da Arábia é um Saudita. grande Saudita. profissional. Porque Você, Arábia Saudita é um tomou... o Freud de A Arábia Saudita tomou de cinco, em seguida embarcou num voo que levaria a seleção para o jogo contra o Uruguai, e a gente sabe, uma turbina pegou fogo. O time estava destroçado. Não, são duas experiências de morte. de morte. E, no entanto, o psicólogo profissional contratado, contratado. depois do 5x0 fez um trabalho um estupendo. Magnífico. Venderam muito caro a
1: derrota, onde o Soares sozinho deve pagar a folha salarial desse time todo um time muito mais competitivo, com muito mais história, com muito mais predicados. Quem é Soares? O principal atacante da seleção uruguaia.
0: Atacante do Barcelona. Do
1: Barcelona, que reconstruiu praticamente uma figura da globalização no futebol. E na... Era semiprofissional em seu país, foi para a Holanda... E lá seguir o caminho de sucesso depois. Holanda é, Mas o importante aqui foi...
0: é, é que provavelmente o salário do
1: Luiz Soares. Deve pagar a folha de toda a delegação da Arábia Saudita. Inclusive do, do, do psicólogo.
3: Mas nesse vídeo dos jogadores num avião com a turbina pegando fogo, eles estão
0: muito calmos. então... É de uma serenidade espantosa. Sim. Sim.
1: Se tivessem pedindo uma água para o não mudaria o time o de tom não, mudaria, não O mudar. tom não mudaria.
0: Eles citam alarmas, mas não é em tom de desespero. Não é em tom de desespero. É com desespero. serenidade. É com serenidade. O psicólogo está atuando ali. Nossa, mãe. Mas... Erramos? Erramos. No caso, erramos porque Alexandre Gontijo alegou que a companhia aérea na qual estávamos os gloriosos, os sauditas, era uma companhia... É, saudita. Saudita, não era, era uma companhia russa. De um amigo do Putin, um sujeito que se tornou amigo do Putin na década de 80, quando os dois, Putin e ele, trabalhavam para a KGB na Alemanha Oriental. Alexandre, vamos ver como é que se posa um avião com uma turbina pegando fogo, né? Eu vou falar com o Sérgio Mauro. O Sérgio Mauro é piloto, foi diretor de operações da Embraer e já passou por uma situação dessas pegou um pássaro enquanto voava, e ele vai nos contar como é que você pôs um avião numa situação dessa. Sérgio, prazer em falar contigo.
4: Muito obrigado, de forma.
0: Conta pra gente, então. Já aconteceu isso contigo, não?
4: Eu já peguei na, na asa, no motor mesmo, direto, não peguei, não. Mas, em geral, quando ocorre a ingestão de pássaro com o motor turbina-gás, costuma ser destrutivo, que o motor costuma ser bastante danificado a ponto de ficar em de fornecer um impulso suficiente. Usualmente, o que se faz é cortar esse motor. A tripulação sempre tem uma emergência de parada de motor. Isso aí é corriqueiro na aviação.
0: E como é que você faz para acalmar os passageiros. Eu imagino que os passageiros olham pela janela, vem a turbina pegando fogo e devem ficar apavorados, o que provavelmente também atrapalha a condição do avião, né? Porque as pessoas é, começam realmente. a gritar, a se levantar e tudo isso.
4: É verdade. O correto mesmo é falar a verdade. Você viu o que realmente está acontecendo.
0: O que chama atenção no vídeo que a delegação saudita fez é a calma das pessoas na cabine. Isso é surpreendente. O piloto deve ter ido bem, né?
4: Se o piloto... A calma de explicar o que está acontecendo, eu acredito que não haja razão para. Sempre, por exemplo, um passageiro ou outro que fique mais preocupado.
0: Certo, deixa eu te fazer uma última pergunta. Você embarca em qualquer companhia russa sem pensar duas vezes, não?
4: Eu olharia primeiro, não em qualquer uma. <risos> não é? <risos> Os históricos, não sei, não são muito bons, mas eu nunca peguei, não posso dizer que tem pego alguma coisa de muito grave. Sim.
0: Né? Vou querer voar sempre ao seu lado, porque você é uma pessoa de sorte. <risos> é bom. Sérgio, muito obrigado, viu? É por isso, agora. um turismo, estamos ansiosos. Abraço que...
1: grande. É uma alegria conversar com alguém que mantém a serenidade a muitos pés de altitude. Eu beberia todo estoque de álcool ou faria algo muito
0: diferente, entendeu? A Comissão Saudita não tem essa prerrogativa porque eles são muçulmanos e não podem beber álcool, Bom, né, exatamente. Alexandre? A pergunta aqui é se a ave que teria entrado na turbina dos sauditas, será que é um frango da Nigéria? Menciono isso porque você teria <risos> dito que os nigerianos teriam levado frangos pro estádio houve desmentidos de mas, nigerianos indignados dizia, que foram para o YouTube e disseram nós não temos essa prática a gente, a gente não leva frangos nunca frango ouviu falar nunca ouvi falar era um jornalista, um jornalista, um jornalista. da CNN é. nunca levamos jamais levamos frangos
2: para o estádio
3: e no entanto Google Images
2: foram encontrados registros
3: foram encontrados registros de o que parecem ser várias galinhas diferentes tingidas de verde erguidos por vários caras diferentes
0: mas como Alexandre Gontijo disse que os frangos teriam sido levados para os nigerianos para o estádio na primeira partida da Nigéria, teriam tido a sua entrada bloqueada, talvez eles tenham sido soltos na rua e um deles voou.
2: Para dentro. Para dentro da turbina. Eu acho que você está permitindo que esse frango voe alto demais, João.
0: Ah, pois é.
4: Exatamente.
0: Já que a gente está falando de... Na Nigéria. De frangos nigerianos. Nigéria 2, Islândia 0. A minha Islândia perdeu, sem esboçar a reação. Um comentarista islandês talvez tenha dado a explicação definitiva para a derrota da Islândia. Ele disse que a Islândia joga melhor contra time grande, porque nesses casos, diz ele, a gente sabe o que deve fazer, a gente precisa se defender. Contra times médios, como a Nigéria, a gente acha que pode atacar, o que não é exatamente a nossa especialidade.
2: O fator Robin Hood pesando aqui. Isso existe no futebol do complexo de Robin Hood. Com frequência, se você não torce para um time grande, você vai se ver na situação do seu time vencer todo mundo que está na ponta da tabela e perder inexplicavelmente para as seleções mais fracas. Você tira os pontos dos grandes e dá aos pequenos.
0: No segundo tempo, quando a Islândia já não tinha praticamente chance nenhuma, o país sofre um pênalti e o melhor jogador deles, o Camisa 10, vai cobrar e perde o pênalti. Poucos segundos depois, a torcida começa a incentivar a seleção islandesa com o mesmo entusiasmo que teria se o gol tivesse sido marcado e se a Islândia estivesse se aproximando de uma vitória. Essa relação entre torcida e equipe é uma relação, eu acho que, única entre as 32 seleções que estão nessa Copa do Mundo. E isso foi criado, isso nasceu de um gesto do atual técnico, que em 2012 era o técnico assistente, que é, se deu conta que não havia cultura de torcida na Islândia, ninguém ia ao estádio e quem ia ao estádio não podia torcer. Ele fala de um torcedor, um sujeito que acompanhava a seleção islandesa com frequência e que um dia se levanta para gritar, para incentivar a torcida, porque a Islândia estava atacando, e um sujeito que estava ao lado também com a camisa da Islândia o repreende, diz, pelo amor de Deus, não grita que eu estou tentando assistir a partida.
3: É muita falta de gentileza, Mas, é. né?
0: <risos> então, o Hal Grimson, que é o atual técnico, toma uma decisão é, interessante. Na partida seguinte, classificatória para a Copa do Mundo, contra as Ilhas Faro, um clássico regional... Do norte do Atlântico? Do não? norte do Atlântico. Chama a torcida, os poucos torcedores, para um bar. Antes da partida, parece que foram sete pessoas, oito pessoas e tal, e nessa conversa ele e dá a escalação...
1: Conta tudo, a tática... Contra qual o plano de voo, entendeu?
0: Antes de falar com a imprensa... antes é de falar
1: com os jogadores, com entendeu? Com os jogadores. Interessados diretos.
0: E ele manteve isso e mantém isso até hoje, uhum. né? É, a cada partida na Islândia, ele não faz isso fora da Islândia, mas dentro da Islândia tem um bar, um botequim, o ponto de encontro. É o ponto de encontro, os torcedores vão e ele passa todo o desenho do jogo para esses torcedores, tem uma regra de ouro, ninguém ele pode... Vazar nada, é cláusula de confidencialidade. Não tem Instagram, não, não tem, tem Twitter, nada. não tem celular, não tem câmera, não tem nada, mas ele senta com os torcedores ele diz, olha, vocês são parte desse negócio, está aqui a escalação, está aqui os 11, a gente vai jogar dessa maneira e depois a imprensa é informada. Hoje em dia parece que os torcedores fazem fila para entrar nesse bar, só cabem 300 ou 400 pessoas, são as pessoas que entram para conversar com o técnico. E esse primeiro encontro, né, Alexandre, virou um encontro é mítico. Bicho, né? Exatamente. Os torcedores pois. que foram, não se sabe se 7, 15 Sou ou 20 estão na eternidade,
1: que foram testemunhas de um momento único na história do futebol mundial. E dali para frente
0: se criou a famosa cultura da torcida islandesa. A que, é. que não existe em nenhum lugar do mundo. A Islândia não está morta. A Islândia precisa vencer a Croácia. Um time que ela tinha muita dificuldade de bater eternamente perdida da Croácia, por alguma razão, os cruzamentos sempre punham Croácia no caminho da Islândia, mas nas últimas classificatórias venceram pela primeira vez a Croácia, se classificaram em primeiro lugar, então é possível... Que enfrentem sem complexos a potência do mar Adriático. Muito bem.
2: Giro da rodada. Tunísia 2, Bélgica 5. A Tunísia cumpriu bem o papel de empolgadora da Bélgica, que é uma coisa benéfica para o torneio Copa do Mundo. Você permite que a Bélgica acredite que esse ano vai dar, que ela vai ser campeã, e ela chega aliviando um pouco mais na segunda fase aí pra perder pra Inglaterra, ou pra Brasil, ou pra quem for.
0: Nisso ela tem colaborado com o Panamá, né? Também. Que também deu à Bélgica a sensação de que a Bélgica é uma potência do futebol. Sim, mas o Panamá, o Panamá
2: chegou na condição de estreante, então a gente não sabia se eles iam conseguir cumprir esse papel direito. A Tunísia vem aí para sua quinta participação na Copa do Mundo, então ela já sabe que a função dela é esta. De o
0: interessa. Gontijo não tem apreço pela diáspora tunisiana.
2: Não tem a mesma qualidade
0: de
1: jogadores, mas o um gesto simpático quanto o treinador chorou convulsivamente no momento do hino. Um treinador nativo, uma coisa muito bacana, a aposta na prata da casa, uma coisa que é muito rara, no continente africano, que como ele chama a expressão em francês, o feiticeiro branco, sempre vão buscar estrangeiros. E esse bom treinador tá fazendo um bom papel. você
0: quer dizer que vão buscar sempre técnicos estrangeiros? tem estrangeiros,
2: entendeu? Geralmente europeus. Técnico. Giro da rodada: Inglaterra 6, Panamá 1. Panamá sai da Copa. Deixando essa marca aí, que o zagueiro Felipe Baloy com passagem no futebol brasileiro, já citado nesse programa, marcou um gol no final do jogo gol de honra na goleada por 6x1 e se tornou o primeiro panameño e o jogador mais velho a marcar um gol na história das Copas.
0: Vamos ouvir a narração do gol do Balói.
4: Marco Felipe! El Felipe
1: mundial! Marco Panamá!
4: Marcamos o primeiro!
1: Marco primer, Panamá! O primeiro gol! O primeiro, señores! O gol de Panamá, o primeiro! Marco Felipe! Que gol? Pepe! Felipe! Felipe! Felipe!
4: Felipe! Felipe Valois! Al fundo! O primeiro,
0: o da história, o capitão, foi Me quedo. Foi o Nossa, Panamá está chorrindo! Não, mas olha só. É, cinco nesse cinco. momento, Alexandre, o Panamá já perdia de 6 a 0. De 6 a 0. Placar de tênis,
1: literalmente. <risos> E não era uma coisa o ufanismo do radialista, era um momento de catarse nacional.
0: Comemoraram mais o gol do que os alemães comemoraram o gol do Toni Kroos, que colocou a Alemanha de a volta à Copa do Mundo. É, é, é. Alexandre, você acha que faltou ao Panamá contratar os serviços do psicólogo da Arábia Saudita? Com certeza.
1: Esse profissional, literalmente, transforma água em vinagre, muda tudo.
0: Água em vinagre É ruim vinagre em água. Eu acho que é água
1: em vinho. Água em vinho, perdão. Esse miraculoso profissional da mente tem que ser apoiado. Se ele tomasse conta da sociedade psicologia, acabaria depressão e suicídio. Esse homem é o
0: gênio da profissão. Não Só terminar dizendo que nessa chave jogarão na terceira fase Tunísia e Panamá e Bélgica e Inglaterra. Todo na mundo... última rodada. É, na última rodada. Todo mundo vai querer assistir Bélgica e Inglaterra e nós é, num Extraordinário esforço de reportagem, vamos assistir Tunísia e Panamá. Você hum. não acha que Lady Lázaro deve reconhecer o nosso esforço? Logicamente, a gente torce sempre os humildes. Giro da rodada, Senegal 2,
1: Japão 2. Complicado. Senegal já não faz parte do nosso time de eleição quase mais. O belo do Senegal é manter a aposta no treinador local, o menos pago na Copa do Mundo, que ganha literalmente 17 vezes menos do que o, o treinador da seleção da Alemanha. É um homem sério, que não está se deslumbrando com pequeno sucesso e quer fazer o trabalho dele. Eu fiquei bem contente com a reação dele depois do jogo. Ele não ficou de blá, blá, blá. Falou, nossa, a defesa dormiu.
2: A gente ficou duas gente na frente do placar e deixamos o nosso adversário empatar. E eu tenho aqui, são 44 as participações de seleções africanas em Copas do Mundo. Em apenas 14, o técnico era africano.
0: O Senegal talvez seja o único país da nossa lista de seleções que contam com o nosso apreço que passe para a fase seguinte. Não é? É a nossa o Irã ainda de tem continuar. chance. Não, Islândia também tem chance, mas é improvável. É improvável. Então, das seleções que a gente acompanha, o Senegal, que a gente, aliás, acompanhou menos, talvez esteja nas oitavas e vai dar uma sobrevida para o horror de Lady Lázaro, vai dar uma sobrevida ao podcast.
3: Ela não pode ouvir mais porque ela está sem celular.
0: Eu acho que ela é meio cínica, eu acho que ela ouve, sim. Mas ela que não ouve, mas ouve até para no nos tablet, ouvir mais. em todos os
1: lugares, ela tem o é. um programa em todas as plataformas, no rádio, no tablet, no MP3 dela, hum. entendeu? Ouvindo escondida. Ouvindo escondida.
2: Concurso Pé da Tabela. Estão encerradas as inscrições aí do concurso Pé da Tabela, que é o nosso bolão às avessas para a Copa do Mundo de 2018. Aqui, desde o primeiro programa, a gente pediu que nossos ouvintes enviassem seus palpites de quais seriam as três piores seleções em critérios objetivos estabelecidos pela FIFA nesta Copa do Mundo de Futebol. Demos o prazo final desta manhã do dia 25 de junho, porque era o início da última rodada. Então a gente achou que né deixar vocês continuarem palpitando ao longo da última rodada seria muito fácil, porque alguém poderia fazê-lo durante o último jogo e por conseguinte acertar o palpite então são encerradas a gente agradece aí a participação de todos e anunciaremos o, o... resultado vai ser dado no final da, da terceira, terceira rodada. rodada assim que o juiz der o apito final se o
0: Senegal passar vai ser dado o resultado vai ser dado aqui no podcast o podcast que transforma água em vinagre perfeito perfeito
2: Se você ainda não está acostumado a ouvir podcasts, vá lá no nosso site, na aba da Rádio Piauí, que você encontra um passo a passo de como nos ouvir. Aí você pode dar play enquanto desentope a pia, passeia com as galinhas da sorte, está no remanso do lar, descobre se são galinhas ou frangos, assista um replay de Panamá e Tunísia, procura cachirolas no Mercado Livre e não encontra. Estamos nos podcasts do iTunes, no Stitcher, no Soundcloud e no YouTube, só em áudio. Além do Talk of Tusk, ouça também os outros programas da Rádio Piauí. O Foro de Teresina, com o diretor de redação Fernando de Barros e Silva, o editor do site José Roberto de Toledo e a repórter Malu Gaspar, no ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. E também o Maria Vai Com as Outras, sobre mulher e mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana, no ar a cada duas semanas, às segundas-feiras, às 5 da manhã. Takve Pesque é dirigido pela Paula Escarpin e tem produção da Marifaria, da Luísa Amigães e do Luiz de Maza. Gravamos no estúdio da Rádio Batuta no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização é do João Jabassi. Estar em uma
1: companhia tão maravilhosa, qualificada e em momentos como esse justifica a gente estar vivo.
0: <risos> Foi.